0: dir schon mal aufgefallen, dass wir dieses Jingle schon seit der ersten Folge haben, Felix?
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Findest du das gut oder schlecht?
1: Ich finde das gut. Das ist eine Konstante.
0: Wir sind eine Konstante. Wir <lacht> sind euer konstanter Podcast. Wir, das hier ist die Sommerausgabe, die Sommerausgabe <lacht> von Schön und Doof. <lacht> ja. Das sind die Jungs, die jede Woche kommen, manchmal auch nur alle 14 Tage oder eben auch nur einmal im Monat. Aber dafür sind wir immer ehrlich und immer... Bei uns und authentisch, ne? Ja, Felix? Oder? So auf
1: jeden Fall. F würde ich unterschreiben.
0: Welcome back to Schön und Doof mit Felix, der in Berlin ist. Richtig?
1: Berlin? Richtig, korrekt. Aktuell in und Berlin Und der, der in Büro. ist.
0: Oh. Im Büro sitzt du. Im Büro oh, sitzt Im ich. Büro. Ja. Ein Hund im Büro, meine Lieblingsstelle bei Stromberg. Ein Hund im B Hast du einen Hund im Büro? Nee, ne?
1: Nee. Mm, noch ein Haustier? Nee.
0: Gar nichts, okay. Was nee. machst du gerade? Bist du gerade am Nachbearbeiten von Bildern und Videos? Oder? Ich,
1: heute, ist, heute ist großer Organisationstag. Ich ähm, hüpfe aktuell von einem Meeting ins andere. Gerade eben habe ich eine Tour durch Berlin gemacht mit meinem Roller. Ich meine, das haben wir jetzt oh. ja schon öfters ausgeführt. Ja. Und ähm, weil ich hatte einen besonderen Termin gehabt, der eigentlich nur alle zehn Jahre ansteht, Tom. Was könnte das sein? Du warst meinem Urologen Vorsorgeuntersuchung. Nee, so weit, also in der ich Altersklasse bin ich noch nicht.
0: <lacht> alle zehn Jahre. Ähm, Was muss man alle zehn
1: Jahre als deutscher Staatsbürger machen?
0: Ähm, boah, wenn ich das wüsste. Ich weiß es nicht. Ich mache mir gerade Sorgen, dass ich irgendwas
1: verpasst habe. Den Perso verlängern. Echt? Muss man das alle zehn Jahre machen? Ja, ja, das war ganz lustig, also äh, mir ist das auch irgendwann mal aufgefallen, äh, wegen eigentlich wegen dieser ganzen äh, 2G-Plus-Geschichte und äh, geimpft, genesen, bla 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 von Corona hier, ähm, weil man ja dann so oft auch sein Perso zeigen musste, dass die Leute dann einen so verifiziert haben auch. Stimmt, stimmt Und da ist mir dann irgendwie, weil ich den dann mir irgendwann, also mich hat das immer genervt, ich weiß ja nicht, wie du unterwegs bist, ich habe ein Portemonnaie und ein Handy und einen Schlüsselbund und das ich sind schon auch. viele Sachen. Genau, und ich habe genau. dann hinten an meinem Handy, habe ich mir so eine durchsichtige Hülle dann extra dafür gekauft und habe dann hinten den Personalausweis an, äh, genau, den Personalausweis hinten dran gemacht, damit ich quasi vorne meinen Impfausweis zeigen konnte, auf dem Handy, auf dem Bildschirm. Und dann sagte er immer, ja, und jetzt ihren Perso nochmal. Und dann habe ich einfach ganz smooth das Handy einfach umgetreten und hatte da mein Perso hinten drin gehabt. Und das war eigentlich ein ganz cooler Move. Und da ist mir das paar Mal aufgefallen, dass mein Perso dieses Jahr im August abläuft. Und äh, da das hier in Berlin ja immer so ein bisschen unberechenbar ist mit den Ämtern und wann man da einen Termin kriegt und so weiter und so fort, habe ich das ein bisschen früher angegangen, das Thema. Und Sehr das ploppte auch. dann hier äh, bei mir in meinem, in meinem Projektmanagement-Tool, ploppte das dann auf. Und äh, genau, ich habe dann, hab dann gesagt, äh, dann machen wir das doch mal. Ja, ich habe das genau.
0: übrigens genauso gemacht wie du. Ich hatte meinen Ausweis dann auch nicht mehr im Portemonnaie, sondern immer in der Handyhülle. Ja. Und ich hatte aber auch bei keiner einzigen Kontrolle das Gefühl, dass, also die haben zwar immer auf das auf dahin geguckt, <lacht> aber, aber auf die wirklich. Ob du jetzt das, Tom Neumann oder.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ne? Also das, da war ich mir. Olli Schulz heißt. Nicht so, aber aber man,
0: man hat das Gefühl, die Masken fallen, ne? Oder?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Ich trage schon? immer noch fleißig Maske, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich war jetzt das Wochenende, war ich in Kopenhagen, in deiner Heimat. Oh, ähm, oh wie schön. Muss ich an dich denken, Tommy? wie oft ich an dich denken muss am Wochenende. Ach, so geht's ja. mir
0: aber auch, echt. Ich gucke jeden Abend traurig rüber zu deinem Schlafzimmerfenster, bevor ich einschlafe und denke mir, ich rufe dann immer noch nach dir, aber du antwortest nicht mehr. Das ist schon cool. Ja.
1: Ja. Was hast naja. du denn in
0: Kopenhagen gemacht?
1: Ja, da war ich äh, privater Natur, ja. war ich eingeladen für, ein für eine Geburtstagsfeier.
0: Ach komm, nach Kopenhagen, ja. das ist natürlich geil.
1: Ja, ja. Ja, und dann äh, war ich da und da hat man dann festgestellt, äh, Masken fallen. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema, zu meinem Perso ähm, beantragen. Und zwar ist mein neuer Perso jetzt bis 2032, äh, 2032 haltbar. Also irgendwie, oder äh, da läuft er dann erst wieder ab. Also 2032. Da bin ich 35, hm. Tom. Das ist verrückt, wenn ich daran denke.
0: Dass du dann schon so alt bist, meinst du? Ja,
1: verrückt. Guck mal, nur noch, ja, nur so noch drei, traurig. vier Persos und dann bin ich weg von der Welt. Dann gehst du in Rente,
0: <lacht> sozusagen. Oh Gott, ja. Ja, ich habe ja mit Alter ist mir ja sowas von Hupe, ne? Also wirklich, sowas von egal. Also ja. dieses Jahr ist ja ein besonderer Geburtstag, haben wir ja schon gesagt. Da wird auch, werden wir auch was auf die Beine stellen, aber, aber so tatsächlich Hier? so mit.
1: muss ich da, muss ich nee, da Zelte das, aufbauen, oder was?
0: Nein, also, also ich und du bist natürlich. <lacht> Du bist der, der Main Act of the Evening, ich bitte dich. Also dann natürlich. Danach kommt nur noch der wahre David Getter, also mein ja. Sohn, Mev X. Ja. Und danach äh, ist ist, äh, ist auch schon ich wieder. Ja, darf ich an deinem äh,
1: Geburtstag auflegen, mal so eine halbe Stunde?
0: Ja, total gerne. Total gerne. Ich
1: würde das, würd das total gerne machen, mal.
0: Also da bin ich äh, total schmerzfrei. Ich dürfte niemals am Geburtstag meines Sohnes eine halbe Stunde auflegen. Weil er ja. kann die M Musik wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich höre halt viel Musik zu Hause. Ne? Also ich habe nicht ohne Grund hier die Soundbox eigentlich immer an, weil Musik finde ich halt, ja, ist halt so schon ja. ein schöner Stimmungsmacher, Stimmungskiller, was auch immer. Ich höre halt gerne Musik. Also von daher, äh, 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 äh. du hörst ja immer Radio, ne? Also du hast ja, ich hast du eigene Playlists mittlerweile so bei Spotify? Ja klar, Nein?
1: total. Echt? Schon ewig lang.
0: Ey, hör auf. Bei der Gelegenheit ich packe ich direkt was auf unsere Liste, die es, die es tatsächlich noch gibt. Die müssen wir mal wieder pflegen. Und zwar ähm, Dicht im Flieger von Julian Sommer. <lacht> ja, ist lustig, es ist, ist einer der Mallehits hits gerade. Aber Julian Sommer, ich kenne seinen Vater. Der Vater kommt nämlich aus der Gegend. Und in den Häusern, in denen wir wohnen, also du, deine Mutter und ich, die sind ja von einer bestimmten Firma gebaut worden. Und da ist Julians Papa der Geschäftsführer. Tatsächlich. Okay. Also komplett hier aus der Gegend. und ähm, ja.
1: Aber sag mal, kommt... Kommt der aus einer Nachbarstadt aus, äh, aus, aus von Montabaur?
0: Nee, ich glaube, die wohnen eigentlich Richtung Eifel, glaube ich. Ah, okay. Also ich hatte mit dem Papa hier und da mal Kontakt, auch wegen, weil die natürlich als Unternehmen auch Sponsor sind, bei verschiedenen Sportvereinen gewesen sind und so. Ich hatte damals mit den Vulkan-Ladies, Handball-Bundesliga, Zweitliga, ähm, da, war, da hatte ich mit ihm auch Kontakt gehabt, genau, mit seinem Vater, mit Bernd. Bernd Sommer. Und Julian ist jetzt auf Malle und singt da. Das ist total krass. Okay. Verdreckt. Einfach mal einen mal Malle eine Sommerhit geschossen und hat sich da eine Part genommen. Die Eltern sind total begeistert von so einem ganz hellen Kerl, <lacht> der d, alle Wege offen hat. Ich glaube, er arbeitet aber so quasi Homeoffice-mäßig von da noch vernünftig normal weiter. Also von daher.
1: Ja, er macht noch was Richtiges quasi. Er macht sozusagen. noch was
0: Richtiges, ja. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen krass. Ich würde ja. dann
1: auch die Gelegenheit nutzen was auf die Liste packen. Oh, und ja. zwar. Viel zu high von den 102 Boys, Chapo 102, Stux 102 und KK 102. Ich weiß gar nicht, Entschuldigung, Leute, wenn ich das jetzt hier irgendwie falsch ausführe, aber viel zu high ist eigentlich auch ein bisschen was anderes bezogen. Aber oh, ähm, ich, ich okay. würde es auch ein bisschen äh, auch auf eher meine Fliegerrichtung äh, jetzt interpretieren wollen. Ne?
0: Ach so, ja. okay. Worum geht es im eigentlichen Song? Geht es um Internet-Webseiten oder um. Um.
1: Es geht um äh, den Konsum von äh, Marihuana.
0: Ah, okay, okay.
1: Ja,
0: ja da muss ich, danke für den, also, dass, dass du mal was auf die Liste packst, finde ich mega geil. Und Wenn du es jetzt so was Geschmacksvolles
1: wäre, dann äh, wäre es ja noch nee, besser, aber, ne?
0: Es ist spannend und ich werde es mir anhören und werde es in dem <lacht> Kontext fliegen sehen und dann werde ich ja weiter beurteilen, wie ich die Situation mit uns so sehe. Ja, finde ich gut. Was da noch so ansteht, so mit äh, Flug mit dir und so, ne? Aber das ist ja, ja dann mal eine Botschaft, die du da gerade sendest mit dem Song, nee. also von daher kann man da, kann man da schon, mal, schon mal reinlauschen.
1: Ey, Tommy, ja, ich muss da am Dienstag an nicht denken, weil ich am Dienstag war ich unterwegs flieg Habe ich gesehen, habe ich sogar bin geliked. Mit, bin bin ja. mit einem Kumpel bin ich äh, schön nach, von, von Schönhagen nach Bienenfarm geflogen und von Bienenfarm dann so eine Runde um die Stadt rum. Und da haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht und dann haben wir noch von äh, dem Berliner Turm eine Durchfluggenehmigung für die Kontrollzone in Berlin bekommen und sind dann mhm. da schön eine Runde, haben dann mit den großen Jungs ein bisschen gespielt und äh, ja, durften, durften da schön einmal quer über den BER fliegen. Haben uns das mal Jetzt. angeguckt. Das wäre ja das auch mein Traum,
0: wenn, wenn ich mal in so einem großen Flieger sitzen würde und ich würde sehen, wie du mit der Cessna-Kreise drumherum drehst. Das wäre total beruhigend. Da würde es mir echt gut gehen. Ja, es ist eine, so eine Vorstellung von, ist das alles so gesund, ne? was man da <lacht> macht. Weiß nicht. Aber du, du hast das ja, im K also ich habe nur die kurze Aufnahme gesehen, da wart ihr über, über welchen welchem Flughafen war das dann? Ja, Berlin.
1: B über den BER, ja.
0: Über den BER wart ihr, okay, ja. gut. Ist der Flugverkehr unterbrochen worden dafür oder ging es ganz normal weiter?
1: Nee, also unterbrochen wird der dann nicht. Das geht ganz normal weiter, weil wir fliegen ja quasi oben drüber und dann meistens genau über die Schwelle, also über den Abflugpunkt von den äh, großen Verkehrsmaschinen. Okay. Ähm, ist dann immer nur ganz lustig, weil du bist ja dann weiterhin auf der Turmfrequenz und Berlin ist ja ein bisschen größerer äh, Platz. Da wird dann quasi, der wird, ist auch in zwei Frequenzen unterteilt, einmal in die Nordfrequenz und einmal in die Südfrequenz. Und dann musst du quasi, wenn du... Ähm, dann da reinfliegst über die Kontrollzone, je nachdem von welcher Himmelsrichtung dann, je nachdem welchen Turm dann auch anfragen und dann sind ja auch meistens, äh, ist ja aktuell eine Lande- und Startbahn quasi aktiv. Und ja, wenn du dann da reingeflogen bist, dann wechselst du die Frequenz und dann ist immer ganz lustig, äh, wenn du dann zur aktiven Startbahn kommst, weil äh, dann äh, kriegst du quasi auch mit, was der Lotse natürlich an Start- und Landefreigaben dann an andere Verkehrsmaschinen äh, macht und während wir da waren, sind ein paar Easyjet-Maschinen mhm. gestartet und ein paar Scandinavians gelandet und Lufthansa gestartet und alles mögliche, ähm, weil du bist ja da relativ langsam im Vergleich zu denen da unten. Und ähm, das war ganz cool, weil der sagt dann immer, natürlich auf Englisch, aber ich übersetze das jetzt mal hier einfach, der sagt dann natürlich immer, ähm, in irgendwelchen, also in Fällen von äh, ja, einem Go-Around oder was auch immer, äh, also einem, einem Durchstartemanöver, darf die Verkehrsmaschine nicht höher als äh, 2000 Fuß steigen, weil äh, wir ja quasi oben drüber sind und äh, ah, das okay. ist dann immer ganz süß zu hören, äh, weil da ja schon quasi Rücksicht auf uns genommen wird auf äh, die kleinen Jungs, die damit mit die ein bisschen Spaß haben, genau. Also
0: du hörst quasi mit, wie die wie die Großen ihre Kommandos bekommen und wie denen gesagt wird, passt aber auf, der Pühler genau. ist auch unterwegs. Ja, ja genau, also ja, Pühler sagen die jetzt nicht, aber Ja, das ist klar, aber, aber so dieses okay, das ist auch ja. beruhigend, ja. Ja, yeah. voll schön. Nee, ich habe yeah. das nur gesehen, dass es das, also das ist ja schon unglaublich, dass man da so mit rum, also ja, so mit rumfliegen darf, ne? Also ich finde ja, schon total klar, du, man kann das ja alles erklären, also die sind ja in anderen Höhen und sowas, ne? man, ja, völlig ja, klar, ja. aber für den Laien ist das dann schon so Dicker Tommy, wenn du in Berlin
1: bist, machen wir das auch. Machen wir auch ein ctr Crossing. Ja, total. Also das wäre das
0: wäre wär total geil. Und vielleicht auch mal so einmal so nebenher fliegen, wenn so eine Lufthansa startet oder so. Vielleicht ja. so, so dass die, dass, die, dass die uns einholt und dann... Ja, genau. Gut, auf, die, auf die Höhen darfst du ja nicht runtergehen wahrscheinlich, ne?
1: Nee, also das ist... Äh, du, ja.
0: könntest du, dürftest du da irgendwie, also im Notfall ja schon wahrscheinlich, aber da, da ist jetzt nichts, wo du landen kannst, ne?
1: Mhm, doch schon, also grundsätzlich darf man da landen, das kostet halt nur extrem viel Geld in, am BER, okay. ähm, das kostet halt so ungefähr 700 Euro aktuell, okay. dass man da dann landet, aber grundsätzlich ist das möglich, also ähm, ja, und wenn die, wenn die Lotsen auch einen guten Tag Kopenhagen haben. Und nach Kopenhagen bist du aber nicht
0: selber geflogen. Wie bitte? Nach Kopenhagen bist du aber nicht selbst geflogen, sondern schon Linie.
1: Nee, da sind wir, sind wir Linie geflogen, genau. Ja. Okay, okay. Ja. Ja. Und wenn die Lotsen auch einen guten Tag haben oder so, da kann man dann auch, ähm, oder man sich selbst auch da bereit für fühlt, das muss man ja auch irgendwie, da muss man ein bisschen fitter für sein, da kann man da auch einen Low Approach fliegen. Also, dass man da so einen tiefen Überflug macht, das ist dann schon ganz cool.
0: Okay. Ja. Ich hatte eine Idee für die Top 3, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Okay. Und, ähm, da, da, ich hab, ich hätte also bei, in der Rubrik hätte ich was, wo man sogar auch überall selber hinfliegen könnte. Ich hätte Bock auf die Top 3 Orte, an denen du ein Ferienhaus hinstellen würdest, wenn du könntest, wenn jetzt so finanziell und so das alles gehen würde. Okay. Drei Orte, an denen du gerne ein Ferienhaus hättest. Und ich fange mal an, dann kannst du nämlich kurz nachdenken. Ja. Mein erstes Ferienhaus würde in Norwegen stehen, irgendwie okay. in einem wunderschönen Fjord. Mit relativ viel Ruhe, weil ich war zwei, dreimal in Norwegen ähm, für Fußballspiele und Turniere und für Touren und so und das war echt richtig krass. Ich könnte da nicht leben, das wäre mir zu langweilig, das wäre mir zu nor norwegisch, aber, aber Dafür so. Dafür trinken wir glaube ich so auch einfach viel zu viel Bier. Ja gut, also wir haben da ja nicht getrunken, also nicht so, doch eigentlich schon, aber <lacht> muss man ja nicht. Aber Norwegen, also das das, das hat was, das, das wäre meine drei. Wo willst mhm. du Ferienhäuser hinstellen?
1: Meine drei wäre Südafrika, nach Kapstadt.
0: Südafrika? Ja. Okay. Das ist auch schon eine ganze Ecke weg, dann direkt, oder? Was ja, deswegen das ist es ja auch meine, deswegen ist
1: meine. Nee, ich war noch nie da, ich finde es aber, glaube ich, unglaublich spannend. Ich habe von vielen Leuten gehört und ich kenne unter anderem auch einen, der hatte auch sogar ein Haus. Ähm, und äh, der ist da immer mega begeistert von. Deswegen wäre das so mein Platz 3.
0: Okay, man merkt sofort, dass du gerne fliegst und ich es eher vermeide. Meine, <lacht> meine, zwei, meine zwei Ständler, mich in Zandvoort tatsächlich. In Zandvoort, aber da in erster Reihe. Also so direkt okay. erste Strandlinie und dann auch richtig, richtig schön gemacht. Also da gibt es ja solche und solche. Aber so als altes Hollandkind tatsächlich komme ich von diesem Land irgendwie nicht weg und schon gar nicht von, von diesem Ort, den ich schon als, als Baby bereist habe, ohne dass ich es wusste. Also Zandvoort wäre so meine Nummer zwei. Da ja. Meine Nummer zwei, da würde ich echt gerne ein Haus hinstellen. Ferienhaus. Ja. Deine zwei?
1: Ähm, ich bin gerade alles am überlegen, was da, äh, was da jetzt am besten ist. Ähm, ich hätte hätt gesagt, am ähm am Koma-See. Äh, extra nicht auch am Gardasee, weil Gardasee finde ich sehr touristisch. Sondern mhm. dann eher äh, dann ein bisschen abseits von der Touri-Geschichte. Ja, das würde ich auch ganz schön finden. Berge in Warum? der Nähe. Ähm, Italien in der Nähe. Das okay. schon schön.
0: Äh, warst du schon mal da? Ja. Okay, ja. Das ist eine schöne Location. Ich würde noch ein Stück ja. weiter gehen für meine Top 1. Und ich würde auf eine Insel gehen, auf der ich noch nie war. Aber ein Ferienhaus auf Malle stelle ich mir auch lustig vor. Einfach nur, weil es ist nicht so weit weg. Du hast eine gewisse Wettersicherheit. Du hast die Sicherheit, dass du da, glaube ich, auf der Insel die unterschiedlichsten Dinge tun könntest. Also du kannst da chillen, du kannst da feiern, wenn du möchtest. Du kannst auch da Menschen treffen, weil da irgendwie jeder immer ständig ist. Weiß, also ich war noch nie auf Malle. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde, aber Malle reizt mich aus der Distanz. Also du warst ja erst vor kurzem da, du bist ja da quasi. Ja, ja, ja. Ich öfters. bin da,
1: ich wohne da quasi.
0: Ja. Weil für mich müsste ein Ferienhaus tatsächlich, ich würde mich eigentlich, glaube ich, nicht gerne aus Deutschland wegbewegen wollen, grundsätzlich vom Leben her, weißt du? Also ja. von daher hätte ich, wenn bei Ferienhaus was gerne, wo man auch wirklich nicht so weit hin muss. Also wenn ich jetzt, Südafrika ist natürlich total faszinierend. Also voll krass. Mhm. Ich würde mit einer Produktion hier von Vox hier singen meinen Song aus Tauschkonzert jederzeit, mich betäuben und dahin fliegen. Aber ähm, ich finde so Ferienhaus ist für mich ganz schön, wenn, wenn es, gar nicht so weit weg ist, weißt du, weil du dann auch ja, ja. schnell hinkommst und ähm, flexibel bist. Deine Nummer ja. eins?
1: Meine Nummer eins ist in Korsika.
0: Korsika ist auch sehr schön, ja. Mm. ja. das hat auch was. Aber du bleibst so ein bisschen da, auch am Mittelmeer, ne? So im Bereich. Da,
1: da war ich ja schon, ja genau, da war ich ja schon einmal oder ja einmal war ich da schon. Ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber das ist einfach mega, also.
0: Kannst du die Faszination teilen von Menschen, ich kenne ganz viele, die total gerne in die Türkei fliegen, also ich, das reizt mich irgendwie nicht, das Land von. Nee, ich mich weiß reiz, nicht,
1: reizt das auch nicht, ich weiß auch nicht warum so ganz, vielleicht wegen den ganzen politischen Situationen, die da ja. in der Vergangenheit so passiert sind, aber äh, mich reizt das grundsätzlich auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich könnte mir vielleicht Griechenland vorstellen, dieses klassische Griechenland mit den vielen weißen Gebäuden und so, ne? Aber die Türkei irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch kein Türkisch. Hätte ich Angst,
1: dass ich zu fett werde, wenn ich da nach äh, Griechenland, Griechenland ziehe. Ja. ja. Weil ich da glaube ich jeden Tag nur ja. Kyrus und Tzatziki esse. Hm?
0: Ja. Es ist ja eh schon zu spät, also von daher. Bei ja. dir noch nicht, bei mir ist es eh zu spät, dann kann ich auch nach Griechenland fliegen.
1: Ja, eben. Ja. Ja. Ferienhaus ist schon,
0: schon, hat schon was, weiß ich nicht. Aber die Frage
1: ist ja wirklich, ob man das so geil findet. Also das ist ja bei vielen Menschen, die extrem reich sind, ist das ja immer wieder das Problem, äh, dass sie ja natürlich sagen, ah, wenn ich mir da jetzt so ein Fanhaus kaufe, dann bin ich ja so oft an einem Ort. Das will ich ja eigentlich gar nicht sein. Das ist ja dann in der Tat so ein, so ein Mindset, was man dann ja auch nochmal überlegen muss, ne? ob das dann überhaupt Stimmt. sinnvoll ist. Ja, es gibt ja äh, einen, die natürlich
0: gerne jedes Mal was Neues erleben wollen ne? und andere, die halt so... Also ich bin schon auch als Kind ja immer... Meine, meine Mutter und ich, wir hatten ja mal einen Wohnwagen in einem, auf, auf einem Campingplatz stehen. Also ich meine, ein sehr, sehr besonderer Campingplatz zwischen Hamburg und Hannover, sogenannte südseecamp mit einem eigenen See und allem drum und dran, war super. habe ich äh. immer geliebt, wir waren da über Wochen immer im Sommer. Ähm, deswegen finde ich so, sowas total spannend. Ich meine, ein Wohnwagen und ein Ferienhaus ist nochmal ein Unterschied, natürlich, völlig klar, aber habe es halt einfach geliebt. Ne? Und wir hatten eine Anlaufstelle, wo, wo wir hin konnten. Und, ähm, aber du hast recht, es gibt natürlich, wenn du Viele Dinge erleben möchtest, ist das natürlich eher uncool. Sowas.
1: Ja, yeah, total.
0: Du bist noch nicht bereit für ein Ferienhaus, oder? Ich höre das raus.
1: Ja, pf, keine Ahnung. Hängt so ein bisschen Ich muss ja erstmal ja erstmal ein normales Haus. Erstmal jetten. Achso, yeah.
0: ja, oder ein normales Haus, ja. Aber in ja. Berlin normales Haus?
1: Nee. nee. Nee, mal gucken. Oder? Mal gucken. Was die Zeit
0: kommt, komm lieber hier, zieh lieber in diese wunderbare Nachbarschaft mit so tollen Nachbarn wie den besten <lacht> Nachbarn der Welt, wo ich übrigens noch was nachlegen muss. Laura und Sebastian, ich habe es letztes Mal vergessen, ich habe hab von Jakob Blunt gelästert und ganz vergessen zu sagen, wie die zwei mich unterstützt haben neben meinem Sohn, als ich Corona hatte, das war unfassbar. Also wir fahren zum Bäcker, möchtest du was haben oder so? Und, und auch jetzt noch, wir sind gerade beim Picasso, möchtest du eine Dönerrolle haben und so? Also unfassbar schönes Miteinander. Und du würdest hier echt gut reinpassen. Also wir teilen auch gewisse Dinge, die man nie in einem Podcast reden kann. kann <lacht> wir haben jetzt gerade am letzten Wochenende bei einem Glas Wein über Themen gesprochen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Aber ah, okay. das, du würdest da schon reinpassen. Das wäre schon, kannst so ein, schon ein toller Teil. Kannst,
1: kannst du ein Stichwort sagen, so wie, wie äh, nee. Thomas Schmidt vom, das vom, kann ich, äh, vom Junggesellenabschied? Ein, ein Stichwort. Ein Hashtag. Ein Hashtag,
0: ein Hashtag ähm, Flipflops. Flipflops ah, ja. Flip, okay. Flipflops ist der Hashtag. Okay. Aber mehr, mehr geht wirklich nicht, Felix. Ja, da also kann man ja
1: wirklich gar nichts draus interpretieren jetzt.
0: Doch, also meine Nachbarn schon. Okay, ich bin gespannt. Du, du dann, wenn du das nächste Mal hier bist. Also wirklich, wenn du das nächste Mal hier bist, müssen wir uns mal zusammensetzen. Wir haben schon überlegt, ob wir nicht mal irgendwann eine Folge zusammen machen, wo wir du deine Lieblingsnachbarn mitbringst, ich meine Lieblingsnachbarn mitbringen und dann können wir mal so richtig... Ich kenne
1: meine Nachbarn leider fast gar nicht mehr in Berlin. Die wechseln andauernd irgendwie. Verrückt. Ist
0: das so schlimm, echt? ja. Gut, Ganz das oft. ist natürlich auch krass. Da kann man ja, ja. gar keine sozialen Bindungen aufbauen quasi. Nee, mhm.
1: eigentlich ein bisschen traurig auch. Aber naja, oh Mann. Das, das ist nicht was. schön.
0: Ja. Ich, meine Mutter ist jetzt, am Morgen kommt sie aus dem Krankenhaus raus, war jetzt vier Wochen im okay. Krankenhaus. Geht ihr Gott sei Dank gut. Waren okay. mehrere kleinere okay. Dinge und Dinge, die man einfach mal klären musste und sowas. Aber sie ist in einem unserer Krankenhäuser in Montabaur und hat vorher noch gesagt, Schämst du dich eigentlich für mich? Ich sage Mama, nein, natürlich nicht. Aber meine Mutter ist ja ein bisschen verrückt. Ne? Und äh, okay. also ich würde sagen, im Schnitt hat sie pro Tag einen Skandal aufgedeckt. <lacht> hat ihn aber Gott sei Dank Wirklich? nur mir jetzt. Ja, für sich. Ne? Und äh, okay. also Mama, ich liebe dich, alles gut, aber es war sehr lustig. Und wir haben schon sehr oft drüber gelacht. Also am dritten Tag saßen wir draußen, weil sie ab und zu halt eben eine Rauchen geht leider noch. Also versuchen sie da auch von wegzubringen. Und dann kam der Chefarzt raus, und dann, den ich auch sehr mag und wir kennen uns auch sehr gut. Und der kam auf uns zu und dann guckt er und sagte: ach so, das ist ihre Mutter. Und ich so, nein. <lacht> so einfach mal prophylaktisch abgelehnt, ähm, aber nur so im Spaß natürlich. Ne? Aber okay. also Mama hat die besten Ideen, ist dann auf eine andere Station gekommen. Und da war der Weg weiter, für äh, bis zur Pforte zu gehen, wo man einen rauchen kann. Hör mal, Kind, du kannst doch da bestimmt was machen. Ich brauche irgendwo eine kleine Raucherdecke. <lacht> dann holst du so einen kleinen Aschenbecher aus der Tasche und sagst, hier, ich habe auch so einen kleinen Aschenbecher, es fällt nicht auf. Oder irgendein Hinterausgang oder in der Garage oder so. Du kannst doch da, sag ich, Mama, nee. Ja, komm, jetzt hör auf, natürlich kannst du das. Dann habe ich das Thema einfach unter den Tisch fallen lassen. Und, aber gestern hast du noch mal mich drauf darauf angesprochen, es ist ja schon ein weiter Weg, aber da geht nichts anderes. sag ich, nee, da geht nichts anderes, da geht nur auf <lacht> Das ist einfach herrlich. Und dann, vor allem meine Mutter hat ja früher selbst als Krankenschwester gearbeitet. Ne? Und das natürlich okay. vor, vor 30 Jahren oder sowas äh, ähm, ist ja dann früh in Rente gegangen und ähm, kennt natürlich Krankenhausalltag noch, als das noch ein ganz anderer Krankenhausalltag war. Ne? Also so mm. Die Becherchen für die, für die Medikamente, ich, ihr Kind, die schmeißen die jeden Tag weg, die werden nur einmal benutzt wir haben die früher einmal gespült. <lacht> oh, das geht nicht mehr. Das ist hygienetechnisch nicht möglich. Also ja. ist schon äh, Da könnte man eine, eine schöne Kolumne draus machen. Muttern Krass. im Krankenhaus, echt. ja
1: Sehr Mutter witzig. im Krankenhaus.
0: Wir haben schon viel gesagt, Gott sei Dank geht es ihr soweit so weit gut. Also das war jetzt wirklich mehr so Kontrolle und wo sind Baustellen, wo muss man daran arbeiten und sowas. Ne? Das, das, ja. Aber ich bin ja, schon froh, ja. wenn sie jetzt... Vier Wochen ist schon krass, oder? Ich finde das... Also das kann ich mir ja, so... Vier Wochen nicht vorstellen. ist schon krass. So lange. Ja. Ist, schon, nee. ist schon echt heftig.
1: Also. Das ist schon verrückt, ja.
0: Bei der Gelegenheit, ich habe gestern deine Mama gesagt, gesehen. Zumindest im echt? Auto. Wir sind oh. uns gegenüber, wir sind uns vorbeigefahren, haben uns, haben uns mal angelächelt. Auch schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Ja, bei euch in der Nachbarschaft passiert ja auch viel, ne? Neue, neue Hausbesitzer. Da, da kriegen alle Leute äh, gerade Grünzeug, Neues entsteht. Ja. ja
1: das ist Wer, ein Thema. Was, ne? verliert, was verliert Grünzeug? Welcher Garten? Also
0: die Garten werden umgestaltet. Ne? So die alten so. Begrünungen wurden zum Teil ja schon entfernt und es entsteht Neues. Und dann ja, kann man manchmal von einem bis zu fünf Häuser gucken weil so grün weg ist, aber nee, also die Nachbarschaft ist schon spannend bei euch, muss ich echt sagen. Hier auf unserer Seite ist es echt sehr, sehr ruhig und harmonisch, nee. meinst du? Ja, ja, ja absolut. Okay. Bei euch ist mehr Action, finde ich da so hinten in der Findest
1: du? Da gibt es vor allen Dingen einen Nachbarn, haben wir ja da, das finde ich immer sehr äh, interessant, weil in Berlin wäre der halt schon gefühlt gesteinigt geworden. Ähm, der, ja. der übt Abschläge, also der, also der golft, und er übt Abschläge zu Hause in dem Garten. Jetzt muss man dazu sagen, das sind ja alles Garten. Tom, was willst du sagen, welche Quadratmeteranzahl? Du kennst dich da besser auch aus. Du hast ja einen Mietvertrag unterschrieben, ich bin ja da nur Nutznießer. Ich äh, keine Ahnung. Also ich habe jetzt einen
0: neuen Infinity Pool reinbauen lassen. Ich würde sagen, nein, aber ich würde sagen, so sechs bis acht Meter mal acht bis zehn Meter so ungefähr. So, ja. Also. Ja, ich hätte jetzt also, auch so
1: 30 Quadratmeter gesagt. 30 ja, bis ja, 40 Quadratmeter. Ja, 30 bis
0: 40. Das kann, das kann gut hinkommen, so ja. ungefähr. Genau.
1: Ja. Ähm, so groß ist der Garten. Und da gibt es einen Nachbar, der übt da halt immer Abschläge drin. Also vom Golfen. Wie auf so einer Driving Ranch, glaube ich, sagt man dazu. Wie geht der das ist denn? Ich bin kein Golfexperte. Der, der, schießt, der schießt die ganze Zeit halt in so ein Netz rein. Okay. Mit dem Aber Golfball. Der, dieses Geräusch
0: ist die ganze Zeit dann da, oder? Genau,
1: es ist halt jedes Mal wie so ein Schuss. Wie wenn jemand halt mit so einer Walter. Pistole halt einfach mal schießt, sozusagen.
0: Okay. Und da, ja, ja das, das macht sehr beliebt bestimmt. Ist das bei das euch macht
1: Ja, ja, bei uns. Zwei Häuser oben drüber.
0: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja. man hat so Hobbys, ne? Man hat so Hobbys. Ja, du, also, Golfen wäre nichts für mich. Andere haben äh, Kinder und die lernen gerade spannende Sachen und <lacht> also andere Leute auch legen auf, ich hab, ich machen nicht. Hauspartys. Ja, ich habe da schon lustige Geschichten gehört. Also zu lachen gibt es ja immer was, sagen wir es mal so. Und wir finden auch immer einen Grund, ein Glas Weißwein zu trinken oder eine Apfelschorle. Also von daher, das ist schon, schon sehr, sehr schön, muss ich das wirklich sagen. Das ist gut. Das ja. ist
1: sehr gut. ja Aber Tommy jetzt noch mal eine Frage zurück zum eigentlichen Thema. Wann kommst mhm. du denn jetzt mal nach Berlin und wann gehen wir denn jetzt mal fliegen? Ich meine, du hast mir das ja schon versprochen, ne?
0: Ich habe dir das versprochen und ich ziehe das durch. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich plane gerade ein kleines eigenes privates Projekt. Okay. Darüber kann ich noch nicht sprechen, aber das soll ein bisschen für mich wegweisend sein. Also ich muss da mal was ausprobieren, was machen, wo ich vorher nicht drüber sprechen werde, nachher können wir es gerne tun okay. und ich habe da eine gewisse Erwartungshaltung an dieses Projekt und wenn ich das gemacht habe. Brauchst du habe,
1: Hilfe von mir?
0: Nein, nein, tatsächlich, also das ist total lieb von dir, aber ähm, nee, da, ich muss ein Stück des Weges alleine gehen. Oh, das okay. hört sich super an. Also es gibt so eine, so eine ich habe so eine Bucketlist aufgestellt und da gibt es was, was da mit draufsteht und ähm, das muss ich erstmal aber deren Umsetzung, also das können wir wahrscheinlich im nächsten Podcast schon besprechen, dann weiß ich schon mehr. Okay. Und dann äh, davon abhängig, glaube ich, können wir dann danach
1: die Also liebe Leute da draußen, macht euch bereit, wenn Tom Neumann äh, anruft in der nächsten Zeit, dann braucht er was für sein eigenes Projekt.
0: Dann könnte das eine, eine ganz kleine kleine Nummer sein für Tom, aber vielleicht was Wichtiges, genau. Das wird spannend. Das wird spannend. Apropos kleine Nummer, wir müssen ja. drüber sprechen, Finn Kliman.
1: Ja, Bitte, ja oh, also, ich wollte mit mir dir auch drüber sprechen. Hatte sag ich auch. mir, was ja. los
0: ist. Also nochmal, wir, wir müssen die Historie aufgreifen. Finn Kliman hat irgendwann auf, auf einem Hof angefangen, Dinge umzubauen und hat davon YouTube-Videos gemacht und das war total faszinierend und ich kannte Finn noch nicht, als Felix mir gesagt hat, da gibt es diesen Finn Kliman, den finde ich total cool. Der macht da diese Videos und so, dann bin ich auch auf Finn gestoßen und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Finn Kliman ist nun mittlerweile mit seinem Klima ins Land ja sehr, sehr bekannt. Und dann kam Jan Böhmermann, ne? Und was ist passiert, Felix? <lacht> äh, äh, wie Er hat ihn ich? ein
1: wenig zerstört, würde ich sagen.
0: Er hat ihn ein bisschen zerstört mit seinen Ansichten, mit denen er. Ja. Ja, sag du was. Bist du Na, ich sag
1: mal so, äh, es, es kursieren oder sagen wir so, Jan Böhmermann hat in seiner Folge ZDF Magazin oder in seiner Sendung ZDF Magazin Royal ja, äh, schwere Betrugsvorwürfe gegen ihn erhoben äh, bezüglich Herstellungsland der Masken und natürlich auch Natürlich ähm, auch eine Spende an ein Flüchtlingscamp, wo 100.000 Defekte, fast schon durchsichtige Masken, angeblich, angeblich, liebe Anwälte, hingeschickt worden sind. Nicht, dass ich hier später Unterlassungskragen kriege. Ja, das ist auf jeden ja. Fall Jan Böhmermanns Sicht, die da in der, ähm, in der Folge quasi dargelegt worden ist. Und äh, spannend auf jeden Fall, was dann passiert ist. Dann hat er sich geäußert, auch nochmal per Videobotschaft, ähm, Meines Erachtens eine Videobotschaft, die er nicht selbst geschrieben hat, sondern ein Anwalt. Dann kam jetzt irgendwann letztens ein Bild nochmal, wo da drauf steht, dass er sich da irgendwie bald äußert, aber noch ein bisschen Zeit braucht. Ja, ja. und dann äh, aktuell steht alles still, ne? Also. Ähm ja, vor allem
0: hat er sich aber auch für viele Dinge schon entschuldigt, was ja nun auch ein Stück weit ein Eingeständnis dessen ist, dass er da nicht immer den richtigen Pfad hatte. Ne? Also ich meine, es hat ja Riesenauswirkungen. Ich weiß noch, dass einen Tag, also am Wochenende, an dem Wochenende danach sollte ja irgendwie im Land irgendwie das ganz beliebte Mofa-Rennen stattfinden, wo die dann immer so mit, mit Mofas... Mit Michael sagt, das es ich so, so, so alles schade, dass das... Ja. ja, die haben alles abgesagt, wirklich alles gecancelt. Ich, ich schwanke dann immer so zwischen, Leute übertreibt nicht und mh, hat vielleicht irgendeine... irgendeine also ich, ich bin nicht immer ein Freund davon, dass man dann sofort immer alles komplett in Frage an den Pranger stellen muss. Also mal hinterfragen, finde ich total in Ordnung. Und wenn das dann so gelaufen ist, und Finn hat ja wohl diesen Satz in der WhatsApp geschrieben, Krise kann auch geil sein, das kann man ihm wirklich natürlich in alle Richtungen auslegen. Ne? Also ich kenne ihn nicht persönlich, vielleicht hat er es eben wirklich nicht so gemeint, sondern meinte es eher in die Richtung anpacken und ist cool. Und ich glaube, dass er viele dieser Dinge, wenn falsch, dann aus einer Naivität heraus falsch gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass er ein berechnender, schlechter Mensch ist und ein geldgeiler Mensch ist. Oder siehst du es anders?
1: Das kann ich nach wie vor nicht so richtig einschätzen, weil das Konstrukt Kliman ist ja mittlerweile so groß und ich habe ihm auch irgendwann vor einem hm. Jahr oder so, habe ich ihn empfolgt, äh, weil ja mir das irgendwie so hart auf den Sack gegangen ist, äh, diese, dieses dauerhafte irgendwas, also das, da ist ja gar keine Beständigkeit drin, sondern da wurden ja Sachen auch einfach extrem schnell gemacht und, und irgendwie dieser teilweise auch so ein bisschen überhebliche Art und dieses, äh, ne, also ja, das genau, hat ja genau. schon, war ja so ein bisschen mit also, so einer gewissen Attitüde verbunden und das war dann für mich einfach so, äh, ja, der ausschlaggebende Punkt zu sagen, naja, ich finde das irgendwie ein bisschen nervig sogar schon, ja,
0: ja. Also man muss sagen, dass die Geschichte von Böhmermann und seinem Team natürlich sensationell recherchiert war und dass sie natürlich auch Quellen hatten, die bereit waren, wirklich internste Internas auch weiterzugeben. Also das muss man ja sagen, davon lebt natürlich auch so eine Recherche. Wenn es denn alles so korrekt war, davon muss man ja dann irgendwann auch mal ausgehen. Was ich natürlich sensationell lustig finde, sind die Böhmer, Böhmermann, nee Böhmerland nennt er es, ne? Böhmerland-Stories äh, ja, bei Böhmerland. Instagram. Die sind natürlich, hast du schon mal was davon gesehen? Ja. Wenn, das, ja. wenn die das dann so nachmachen. Das finde ich schon sehr lustig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also das trifft schon meinen Humor. Ähm, was mich aber total angenervt hat, bin ich auch ehrlich, Finn Kliman und Olli Schulz machen ein Hausboot zusammen. Es gibt eine Doku bei Netflix. Man weiß, dass sie Verbindungen haben, auch wenn die manchmal schwierig waren. Und Böhmermann und Schulz haben einen Podcast. Und natürlich erwartet jeder, dass das mal thematisiert wird und es wurde bisher nicht thematisiert. Und das nervt mich, bin ich ehrlich. Also sie wussten genau, dass, das haben sie auch in der letzten Sonntagssendung gesagt, Fest und Flauschig. Wir haben heute sicherlich viele Zuhörer äh, aufgrund von einer Geschichte und so, aber sie haben es bisher nicht thematisiert. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwach, wenn ich ehrlich bin, weil sie haben ja über das Hausboot ständig gesprochen. Es gab ja sogar Jingles zum Hausboot. Ne? Also Finn Klima ja. und Olli Schulz, die Verbindung war ja über Wochen und Monate ein Thema, und ich kann nicht ganz verstehen, außer es hat juristische Gründe, dass das einfach überhaupt nicht aufgegriffen wird.
1: Ich glaube, das hat Also ich glaube, das hat einfach juristische Gründe und äh, Olli will sich da, glaube ich, auch einfach nicht aus, aus dem Fenster legen, egal in welche Richtung. Und ich glaube, da, um die Neutralität zu wahren, ähm, einfach äh, nichts zu sagen, ist, glaube ich, da aus Olli Schulz sich zumindest der richtige Weg. Ich schätze okay. mal, Jan Böhmermann kann. diskutiert sehr gerne mit ihm darüber.
0: Aber auf der anderen Seite, welche, welche Neutralität hat Olli Schulz, wenn er ein Geschäftspartner von Finn Kliman war oder ist? Weißt du, die, ja, das Hausgut haben sie ja er ja nach ist ja der zu.
1: Geschäftspartner von Jan Böhmermann und Finn Kliman. Und Finn Kliman. Also das ist,
0: glaube ich, eine schwierige Situation. Das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Aber so, dann vielleicht einfach mal sagen, hier Leute, weil sie, sie sagen ja zu allem was. Und gerade Olli Schulz sagt ja immer zu allem was und hat zu allem eine Meinung, die man nicht immer teilen muss, die ja oft lustig rüberbringt. Ich höre ihn total gerne. Manchmal geht er einem natürlich auch auf den Keks, weil der. In manchen Phasen alles scheiße findet, was nicht alles scheiße ist, aber irgendwie ein, ein und wenn es nur ein ist, ey Leute, habt Verständnis, das ist eine Situation, in der ich mich gerade dazu nicht äußern möchte, dann aber, aber so an den Leuten vorbei zu, zu moderieren, zu wissen, ne, also ich habe den Leuten jetzt, ich habe den monatelang von meinem scheiß Hausboot erzählt und jetzt äh, lasse ich sie sage ich einfach nichts mehr. Ich weiß nicht, bin ja. ich ein bisschen.
1: Ich glaube, das ist Mensch. aber auch generell eine ganz spannende Situation, gerade aktuell, weil man sieht auch, was mir auch aufgefallen ist, viele, viele äh, Prominente in Deutschland haben sich zu dem Fall nicht öffentlich geäußert.
0: Ja, genau. Außer das ist Theorie, ganz
1: natürlich auch. Tarek Müller, der, der About-You-Chef, der natürlich dementiert hat, dass er nicht wusste. Aber es hat keiner offiziell als öffentliche Person des, des Lebens, ähm, hat da quasi Finn Kliman in die Pfanne gehauen.
0: Tarek Müller hat glaube ich nur einmal kommentiert bei Insta, auch bei ihm, nach dem Motto, genau. wir nehmen die Sachen jetzt sofort aus dem Programm. Äh, mhm. Nach dem, was da ist und so, ne? Ja, genau.
1: Ja. Aber es ja, hat keine eigenen Bashing betrieben oder so. Ne?
0: Mhm. Ja, aber was mich dann gewundert hat, ist, dass du hast das Gefühl, egal ob Finn Kliman oder sein Team drumherum, du, die, die kommen gerne immer so ein bisschen naiv rüber oder so. Wir sind doch ganz entspannt und wir sind doch cool und wir machen einfach nur gute Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel bei dieser Maskengeschichte daran. Mhm wie äh, bei Alle Wege führen nach Ruhm, Joko, im Gespräch mit Paul Rippke, das über Wochenlang extrem gefeiert hat, wie geil Finn Kliman ist und was er da mit den Masken auf die Beine stellt und, und, und. Also der hat sicherlich auch jetzt eine Meinung dazu. Ne? Das ist damals total abgefeiert worden. Der produziert Masken in Europa, stellt die günstig zur Verfügung und jetzt im Nachhinein scheint es so, als ob diese Masken eben in Asien produziert wurden und nicht in Europa und dann nur ein neues Label bekommen haben, neue Kartons bekommen haben. Und das wurde damals von so vielen Menschen gefeiert und keiner sagt mir heute was dazu. Also mhm. das ist einfach, wird gerade wird gerade geschwiegen und diese Naivität eben in der, in der der auch in der in der Vorgehensweise, es gab ja auch noch andere Themen mit Spenden und Ferienwohnungen und sonst was auch immer, wo er es vielleicht auch einfach nur gut gemeint hat und wo er aber dann, wo dann diese Homepage quasi täglich irgendwie noch einen neuen Anstrich, noch ein neues wording bekam, weil man immer wieder versucht hat, der Entwicklung hinterherhecheln das Ganze zu korrigieren, zeigt für mich so ein Stück weit so eine Naivität. Also ich weiß nicht, so die die müssen sich doch denken können, dass das auffällt, wenn die einen Text über Spenden fünfmal umschreiben. Und das ja, jedes klar. Mal online ist. Ne? Also das, äh, denken die einfach, wir machen doch nichts Böses, was ich glaube, was der Fall ist. Oder sind die so naiv, dass die, weiß ich nicht, glauben, da guckt keiner hin. Also schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, das Resultat aus Sachen, wenn man zu viel macht. Und ich, ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber unsere Reaktion ist ja auch immer dann extrem. Also, wir, wir schießen uns ja sofort auch heutzutage auf sowas ein. Also, die Kommentare sind alle nur noch gegen Finn Kliman. Ne? Also, dieses Krise ja. kann auch geil sein, kommt ihm ja sowas von auf die Fresse gerade und alles. Und ich glaube, er hat auch Fehler gemacht. Aber ist es immer so? Also, man kann zu so vielen Dingen eine Meinung haben. Lambrecht, unsere Verteidigungsministerin, fliegt mit einem Helikopter auf eine Nordseeinsel, nimmt ihren Sohn mit und macht danach auf der Nachbarinsel Sylt Urlaub mit ihm. Aber der, der Flug ist angemeldet, also der Sohn ist angemeldet. Es gibt diese Regelung, dass das erlaubt ist, weil eben Verteidigungsminister wenig Freizeit haben. Es ist möglich, das zu tun, wenn das privat bezahlt wird. Es ist angemeldet, es gibt die Möglichkeit, es wurde bezahlt. Ist es jetzt scheiße oder ist es in Ordnung, dass sie ja, den mitgenommen ja. hat? Ja, ja. Wie ist deine Meinung? Ist es jetzt Mist oder, oder war das total wenn okay? Selbst,
1: wenn sie es selbst bezahlt hat.
0: Ja, okay. es, es gibt die Möglichkeit, es gibt extra diesen, diesen Passus, der ist klar geregelt, wenn private Angehörige in solchen Dingern mitfliegen, dann müssen die das privat bezahlen. Das hat sie immer getan und trotzdem wird sie kritisiert. Ja. Also im Prinzip müsste man dann die, die Regelung oder eine Gesetzgebung kritisieren, aber denjenigen, der nach Gesetz quasi handelt, ob das nun jedem immer gefällt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich möchte nicht Minister sein, weil ich könnte mir diese 24-Stunden-Belastung überhaupt nicht antun. Also ich wäre nicht gerne Berufspolitiker. Das ist, weiß ich nicht, mm. schwierig.
1: Ja, nee. Ich auch nicht. Aber ja, verrückte, verrückte Zeit auf jeden Fall. Und äh, auf jeden Fall spannend, was da mit Fini mit passiert ist. ja. Das. Und äh, da war eine ja. Frage an dich, Tom. Was denkst du passiert? Äh, wird er sich rehabilitieren oder wird er komplett verschwinden?
0: Die Nummer geht unter. Ich glaube, das ist nicht mehr zu holen. Ich glaube, Finn Kliemann... Hat, ich vermute, dass er genug Kohle auf Seite hat, also ich find, nicht jetzt bös gemeint, sondern ich glaube, dass er mit den Dingen, die er getan hat, völlig normal genug eingenommen hat und dass das Ding ähm, nicht mehr so sein wird, nie mehr so sein wird wie vorher. Weil ja. dafür, er hat, er hat komplett bei seiner Basis offensichtlich, zumindest bei denen, die kommentieren, komplett den Rücken halt verloren, Rückhalt verloren. Und egal, was er in Zukunft machen wird, wenn er in Zukunft einen Kühlschrank umbaut und daraus ein Motorboot macht und damit durch den See fährt, das wird ihm keiner mehr irgendwie abnehmen, obwohl das einfach nur ein Kühlschrank ist, den er umbaut. Also das wird, ich glaube, er kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Ich glaube, das hat sich erledigt. Das
1: glaubt in der Tat auch jeder in meinem Umkreis, mit dem ich darüber rede, der irgendwie auch ein Medienbusiness ist, glaubt, dass das nicht rehabilitierbar ist. Also Nein. jeder sagt, das ist Thema ist gestorben. Finn Klima wird einfach untertauchen, der wird ein paar Sachen vielleicht noch im Background machen, aber... Ähm, vielleicht wird es das Klima ins Land auch noch weitergeben, einfach als als, äh, als Thema oder was auch immer. Ähm, und,
0: ja. Ja. ja, aber ich weiß ja auch gar nicht, wie, wie die in seinem Netzwerk die Unterstützung weiterhin ist. Ne? Also die Leute, die da in Anführungszeichen arbeiten oder auf kleinen Jobbasis ja. angestellt, also ich weiß ja nicht, auch ob die sich wie die das sehen. Ne? Also das ja. ist so. Ich glaube schon, dass er vielleicht im Kleinen mit einer kleinen Agentur, wo er nicht im Vordergrund steht, weiterhin kreative Arbeit machen wird können und seine Kreativität einbringen kann. Aber in, nicht indem er in erster Position steht, sondern ne, indem er ein Teil von einem von ihm aufgebauten Team ist oder sowas, ne? wo andere vielleicht das Gesicht dazugeben, Aber er ist ja nicht unkreativ. Also wir wollen mal nicht sagen, nee. dass er nicht kreativ ist. Ne? Also der Kerl kann schon was. Ja. Aber ähm, äh, der andere Part, den hat er halt unterschätzt und dieses ja, du kannst keine defekten Masken in ein Flüchtlingslager verschenken, 100.000 ne, und dich dafür feiern lassen. Das ist einfach scheiße. Und ja. wenn er selber nicht wusste, wie kaputt die waren, was ich vermute, ich glaube, dass er einfach nur nicht wusste, dass, das, dass die Dinger so Mist sind, dass man das nicht tun sollte, wenn, dann hätte er es, glaube ich, ich glaube, er hätte es nicht getan, wenn er gewusst hätte, ähm, wie der Status Quo ist. Aber vielleicht ja. bin ich auch da zu naiv und zu Menschen zugewandt um das, das zu glauben. Ich wollte letztes Mal schon eine Rubrik machen, haben wir nicht gemacht. Was macht eigentlich Menschen, die Felix mal geknipst hat? Ähm, ich möchte echt einfach mal wissen, wie du den Weg von Linda Zerwakis beurteilst. Das finde ich total spannend. Du hast sie mal getroffen, wann war das? In Hamburg, glaube ich, vor ein paar mhm. Jahren. Ne?
1: Wie bist du eigentlich an sie rangekommen? 2018, glaube ich, war das.
0: Hast du einfach eine Mail geschickt oder wie war das damals?
1: Nee, über einen Kontakt kam das zustande.
0: Okay, du hast Linda Zavakis damals geschootet, da war sie noch bei
1: der ARD. Richtig, Tagesschausprecherin, Buchautorin, und äh, genau das war's. Ja.
0: Hast du dich war's für dich verwunderlich, dass sie dann pro, zu ProSieben 7 gegangen ist?
1: Na, man hat schon ja immer ein bisschen mitgekriegt, dass, äh, dass, natürlich der öffentliche, dass die öffentliche Aufmerksamkeit natürlich ein bisschen höher geworden ist. Und in der Tat ist es gerade auch meine sehr häufigst oder die häufigst angesprochenste Referenz von mir. Ähm, ja, erschrocken nicht, aber. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht die Endstation von ihr ist, sagen wir es mal okay. so. Ja.
0: Ich muss sagen, ich finde sie in Formaten gut, also ich, ich gucke sie gerne, ich schaue sie gerne, ich halte sie für sehr kompetent. Ich fand aber auch spannend, ich habe mich gefreut, dass sie bei Kurt Krömer zum Beispiel war, bei Sheik Krömer und da fand ich es ein bisschen fad. Also da war okay. mir ein bisschen... Da fand das habe ich in der Tat
1: noch gar nicht geguckt, das wollte ich mir jetzt auch... Zählen. Ja, dann, dann schauen wir rein, so oft mal Das muss ja. ich mir mal angucken.
0: Also da habe ich auch gedacht, oh, das, das kann gut passen und da hat sie mir, da war sie nicht so schlagfertig, wie ich das erwartet hatte oder so lustig oder das war nicht so, das ging nicht so tief, dass ich gedacht habe, oh, das ist echt interessant. Ne? Also das möchte möcht ich mir jetzt zu Ende angucken. Also das war eher ein bisschen, bisschen schwächer. Aber ich kann mir bei einem, ja, noch einen vorstellen, aber der ist auch oft fotografiert worden. Also Felix Magath, ich meine, du hast Felix Magath mal geshootet und der ist mittlerweile ja. bei der Hertha Trainer, ne?
1: Und äh, schafft wahrscheinlich äh, den Abstieg zu verhindern, ne? So wie es jetzt aussieht.
0: Ja, dann schmeiß doch die Bilder nochmal auf, da kannst du doch noch richtig Kohle mitmachen. <lacht> hat er nicht sogar auf dem Medizinball gesessen bei dir? Nee, aber auf irgendwas nee. anderem, ne? <lacht>
1: nee. nee, der hat <lacht> einfach ganz normal gestanden. Da haben wir nur Portraits geknipst, ja.
0: Ja, aber das war doch... Ja. Da war doch diese lustige Begebenheit, dass du im Zug warst und das Telefon klingelt und du sagst, hier ist der Felix und dann der ja, Mann auch genau. sagte, hier ist auch der Felix, ne?
1: Ja, so ungefähr, ja. Und so. dann war ja auch noch, äh, war ja auch noch ganz lustig, dass dann ähm, wir uns ja auch beim, beim Füchse-Spiel danach getroffen hatten. Ah, ja, das stimmt. Ihr habt ja dich
0: ja dann auch mal beim, beim, beim Handball gesehen, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Und Mama war dabei und war ganz begeistert als Bayern-Fan. Ja,
1: genau, ja. Das, das war auch eine
0: schöne. Schöne Geschichte. Sag mal, ja. hast du mal, ich, ich habe momentan ein Problem, also es ist kein wirkliches Problem, aber ich bin bereit. Ich bin absolut bereit für den nächsten Schritt. Ich bin bereit für eine neue Lieblingsserie bei Netflix, aber ich finde seit Wochen nichts, was mich interessiert.
1: Ich auch nicht. Ich habe gestern angefangen, Jarhead zu gucken und dachte mir so, oh nee, nee, das kann ich nicht gucken. Nee, wirklich was ist nicht. da
0: los? Also Geht es den Bach runter bei Netflix? Also ich, ich finde wirklich, also du hast immer gute Ideen gehabt bei Netflix, aber ja.
1: Was ich dir empfehlen kann, ich weiß nicht, ob du es geguckt hast, schon La Chance. Das kann ich dir empfehlen. Nee,
0: das habe ich noch nicht geschaut. Worum geht's es da? Das,
1: da geht es um eine Familie aus Paris. Äh, die haben insgesamt vier Söhne und äh, die betreiben ein Luxusmaklerbüro und das ist halt alles echt und eine richtige Doku-Serie quasi. Und ja, die kümmern sich da um, um Immobilien im Millionenbetrag und das ist ganz, ganz spannend, sich das eigentlich mal so anzugucken, gerade wenn du so ein bisschen auf Design und Stil und, und Einrichtung und so, wenn das äh, spannend äh, findest, dann, dann ist das, glaube ich, glaub ich, ganz cool. Ja.
0: Okay, okay. Ja, ich zeppe, wenn momentan tatsächlich wieder durchs Fernsehprogramm oder durch gewisse Seelen. Ich gucke halt immer gerne noch die Höhle der Löwen, wobei ich mittlerweile von einer Sache echt angenervt bin. Ist das die ich weiß nicht, ich muss mal mitzählen, wie viele, aber wenn du wenn du die Höhle der Löwen schaust und am nächsten Tag Höhle der Löwen bei Google eingibst, dann siehst mhm. du äh, die Artikel darüber, wie viele Deals, die gestern gezeigt wurden, heute äh, von denen klar ist, dass es sie gar nicht gibt, also weil okay. sie gar nicht zustande gekommen sind. Das habe ich Ach, jetzt schon so oft gehabt, also dass du dann Deals siehst und, äh, und dann guckst du den nächsten Tag nach dem Startup und dann äh, okay. warum der Deal platzte. oder ne? Äh, also das ist ganz oft der Fall und diese auch da, da muss ich auch wieder deutsche, also die, die Fernsehlandschaft fasziniert mich da immer wieder. Ich, ich, ich als Produzent alter Schule, ich würde mir verarscht, also ich würde mir dumm vorkommen, wenn ich den Leuten irgendwas zeige, wovon, wovon ich weiß, dass das ist nie passiert, mhm. oder? Also das muss schon, da musst du schon abgebrüht sein, dass du, dass du Sendungen ausstrahlst und den Top Deal zum Schluss groß aufbaust. Ich meine, so ein Deal, der ist ja in der Sendung 30-40 Minuten lang, ist ja Wahnsinn überhaupt mit Werbung. Und dann findet der gar nicht statt. Also dann siehst du da, wie die glücklich äh, auseinander gehen und Tränen vor Freude und dann googelst du, hat nicht, die kam nicht zustande. Mhm. Finde
1: ich, find ja. ich gut.
0: Ru da ja. rufe ich mal an.
1: Da rufe ich ja, mal an. ich, ich finde das, find das grundsätzlich einfach äh, komplett verrückt. Äh, dass man, dass man da einfach, äh, ja, wie soll man sagen, äh, <lacht> ähm, ja, also Sachen, wie gesagt, produziert und auch diese ganze Fernsehwelt. Ich meine, äh, unsere, letzte, unsere letzte Aufnahme war ja, war, war das noch vor Ostern? Ich glaube schon, ne?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaub, ja.
1: Aber ja. es war ja auch zwischenzeitlich diese, die Passion auf RTL zu sehen, die habe ich jetzt zum Beispiel nicht geguckt, aber was das ja auch im, im <lacht> einfach in, in der Medienlandschaft Präsenz hatte, so hm. ein, also völlig verrückt, was da heutzutage im Fernsehen produziert wird.
0: Ja. Also ich hatte mich tatsächlich auf diese Produktion gefreut, weil die, das hatten die ja schon zwei Jahre vorher vor, dann kam ja Corona, Corona, deswegen haben sie es zweimal nicht gemacht. Ich habe gedacht, dass die die Passion quasi nur in modern darstellen, aber schon angelehnt an dem, was, was man von der Passionsgeschichte von damals so weiß. Und es war aber der künstlerische Versuch, es ja komplett in die Neuzeit zu heben. Ne? Also ja, es, war ja, ja, ja. es war ja komplett weg vom, von der eigenen, also die Passionsgeschichte, also historischen Content aufzubereiten, weil er vielleicht in einem anderen Kontext, in einer anderen Darstellung nochmal wieder Menschen transportiert werden kann. Das finde ich nicht falsch. Also ich hätte jetzt nicht falsch gefunden, dass, dass ein Jugendlicher sich das anschaut und die Passionsgeschichte nochmal ein Stück weit anders wahrnimmt oder versteht, weil sie einfach mal modern dargestellt wird, aber am Historischen quasi angelehnt. Und das war ja, das war ja komplett neu gedacht. Also das hatte ja ganz wenig Elemente, ne, die man wirklich miteinander verknüpfen konnte zur Historie. Das fand ich ein bisschen schade. Also es war mir zu sehr drüber. Es war mir zu sehr, äh, wir machen da echt Kunst draus und machen was ganz anderes und nennen es aber so. Also okay. es ist mutig, ich gebe dir völlig recht, das zu machen, aber du siehst das ja heutzutage in der Fernsehlandschaft, es wird ja so viel versucht. Also ich meine, meine ehemalige Lieblingssendung äh, Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt, das war ja ganz lange meine Lieblingssendung, weil die wirklich unglaublich geile Einspiele hatten, super spannende Themen, im Nachhinein kamen bei vielen Themen raus, das war alles nicht so, wie es gedreht war und das war ja, ein bisschen ja. völlig klar, aber ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt. Wenn du diese Sendung heute anschaust, die haben diesen überdrehten Moment rausgenommen, dieses super gefährlich, nehmen sie raus ein Stück weit, weil sie wissen, dass sie ne, dafür auf den Deckel bekommen haben, das ist heute langweilig. Ich kann diese Sendung nicht mehr gucken und die Kommentare unter diesen Sendungen sind zu... 50, 60, 70 Prozent genau in die Richtung. Oh, Leute, ich, es geht nicht mehr. Das Ding ist, das Ding ist durch. Also, ihr, ihr reist nicht mehr selber und die, die, die Themen, die Einspieler, die Aufgaben sind langweilig. Und das mhm. ist es einfach. Ne? Und dann aber nicht zu erkennen, das zu tun. Ne? Also, das war gerade letzte Woche kam die Sendung: Joko, Klaas, Duell um die Welt kam letzte Woche, ich habe gedacht, oh, das ist der Auftakt der neuen Staffel. Am Ende der Sendung haben wir gesagt, ja, das war die Staffel so und so und wir kommen bestimmt wieder. Da ich gesagt, hä, das kann doch gar nicht sein, das war jetzt über Monate keine Sendung. Und dann hatte diese neunte Staffel jetzt, hatte genau drei Sendungen. Eine lief im November, eine im Dezember und eine jetzt im Mai. Und jetzt ist die Staffel vorbei. Also mhm. da ist auch, da stimmt auch irgendwas hinten und vorne nicht so. Weiß ich nicht. Ja. Aber da muss dann auch der Mut her und muss man sagen, okay, das funktioniert nicht, also machen wir was anderes, ne?
1: Ja, wobei ich da ja auch immer wieder finde, so, dass das sind ja so Sendungen sind, die einfach unglaublich lange dauern, oder?
0: Ja, das tun sie. Also so. ich bin ja sowieso, ich gucke mir nichts mehr um Viertel nach acht an. Also das mache ich halt einfach nie. Da muss ich, <lacht> Nein, wirklich. Also ich nehme alles auf, was mich interessiert, um es danach irgendwann so zu konsumieren, wie ich möchte. Also in Stücken, wie ich Zeit habe, mal ein Stündchen und auch mit Werbung vorspulen. Weil das ist wirklich, also ich, ich habe mich komplett davon gelöst, mich um Viertel nach acht vor den Fernseher zu setzen. Also ich werde es am Samstag tun, wenn Eurovision Song Contest ist, weil das ist eine Sendung, die ich schon immer Damit als du Kind...
1: Twittern kannst.
0: Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Das habe ich früher mal gemacht, ne? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: nein Aber apropos Aber, Twittern, äh, da muss ich noch ganz ganz Cooles zu unserem eigentlichen Finn-Klima-Thema sagen. Ähm, den besten Tweet zu dieser ganzen Geschichte war... Weißt du, welchen ich meine? Leider nein. Äh... So, jetzt ist das wie bei jedem Rosenkrieg zwischen Böhmermann und Klimann. Nur die Frage ist jetzt, wer kriegt Schulz?
0: Oh, sehr geil. Der, der trifft es wirklich auf den, den Nagel. Auf den Kopf. Das fand ich
1: schon ziemlich lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist geil, wobei sich
0: Olli Schulz niemals gegen Jan Böhmermann entscheiden würde.
1: Das glaube ich auch nicht. Ja.
0: Niemals. Da, da ist, äh, Die reiben sich momentan auch oft in den Sendungen, aber da, da glaube ich, äh, das wird nicht passieren.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also Olli Schulz ist in der neuen Staffel von, von Joko, wer steht mir die Show? Das ist ja auch noch so eine ProSieben-Sendung von Joko Winterscheid. Da ist Olli Schulz jetzt mal mit dabei im Cast.
1: Oh, hat er mal wieder Fernsehen gemacht.
0: Ja, hat er mal wieder Fernsehen gemacht, wo er jetzt die ganze Zeit drüber lästert. Aber keine Ahnung. Ja. Er tut's mal wieder. Also ich weiß ich es nicht. mal, ja. so, Felix, noch, noch, ein, noch ein, einen, äh, eine Sache Thema. möchte ich gerne noch lernen heute. Ja. Ähm, was mir in letzter Zeit sehr oft begegnet, sind dienstlich gerade Mails, von Menschen, die dich aus Werbezwecken anschreiben und dir schreiben mhm. so nach dem Motto, als ob sie dich kennen und dir was vorschlagen. Und die schicken aber nicht nur eine Mail, sondern die fragen dreimal nach. Die schicken dann nochmal, hey, hast du noch nicht gelesen meine Mail oder so? So sehr ja. persönlich ansprechend auch. Oder, oder so, mh, bist du sicher, dass du gerade kein Interesse hast? Weißt du, das sind dann so Agenturen aus Berlin, die mich im Krankenhaus anschreiben, weil sie irgendwas im Personalrecruiting meinen, neu erfunden zu hätten. Und ja. das Gleiche passiert mir zum Beispiel auch bei LinkedIn. Da nehme ich es ganz besonders wahr, du nimmst eine Kontaktanfrage an, weil du das Netzwerk spannend findest oder den Menschen spannend findest und dann kommen echt so drei, vier, fünf Nachrichten, da du, du antwortest nie und die schreiben immer weiter. Ist ja. das das neue Ding oder, ist das, oder darf man davon genervt sein? Also ich finde es unglaublich. Ich
1: habe das auch in ganz anderen Bereichen zwar, aber ich habe das auch. Und ich finde diesen Vertrieb seit Corona und vor allen Dingen jetzt auch seit Anfang der Ukraine-Krise finde ich so fürchterlich, dass die Leute alle irgendwie das Gefühl haben, sie müssen jetzt hier vor Ladenschluss, müssen sie irgendwie nochmal ein paar Euros Umsatz machen. Geht mir das, das geht mir so auf den Sack, wirklich unfassbar.
0: Also ich finde es so schlimm. Ich weiß gar nicht, zu wie vielen Online-Veranstaltungen ich kostenfrei eingeladen werde, an denen ich teilnehme. Und dann werde ich noch fünfmal gefragt, ob ich teilnehme. Aber ich habe nie Interesse bekundet, daran teilzunehmen. Oder, oder ja. wie gesagt, diese, diese ganze Kaltakquise, ich ich, ich käme mir so blöd vor. Ich, äh, klar muss man manchmal den ersten Schritt machen, aber wenn da nichts kommt, dann kommt da nichts. Dann, dann, ja. dann lass es einfach sein. Und dann, äh, also gerade auf LinkedIn, also da finde ich, so, auf, das, es gibt kein persönliches Netzwerk, wo es so schlimm ist wie bei LinkedIn, finde ich, weil du da ständig immer wieder angeschrieben wirst und auch von unterschiedlichsten Leuten angesprochen wirst oder, oder angefragt wirst, wo du genau siehst, was, warum er das macht. Ne? Also, da geht es nicht um persönliches Vernetzen, sondern da geht es um Dienstleistung loswerden. Und das äh, ja. finde ich, find ich schon schwierig, muss ich ja. ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch. Da,
0: dann lobe ich mir doch lieber so meine Vorgehensweise. Ich schicke dem Felix Pöland wichtige Nachrichten für Terminabsprachen an eine Mailadresse, die eigentlich gar nicht mehr existiert. <lacht>
1: Das finde ich auch immer wieder überragend. Das bin ich. Ne? Also ja. Ich,
0: ich gucke dann, ich, ich schreibe, oh, ich, dann schreibe ich hallo, Hasi und schreibe dir irgendeine Terminanfrage. Und dann kommt eine Woche nichts, dann schreibe ich nochmal Hasi, hast du mich vergessen und dann kommt von dir. Das ist immer noch die Mailadresse, die es eigentlich nicht mehr gibt, Tommy. Ne? Also,
1: und äh, ja, schreib, dann gucke ich da mal abends zu dann rein. Aber es ist auch lustig, weil es schreiben da auch nur noch wirklich zwei Leute regelmäßig. Ja, danke. Danke.
0: <lacht> oh Mann. Also es gibt immerhin noch einen, der genauso ist wie ich. Das ist ja schon mal gut.
1: Ja, der arbeitet ja. auch bei der gleichen Firma. Ah, oh, okay, ja. <lacht> 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 der war jetzt Echt.
0: Übrigens nach wie vor die beste Firma. Ich liebe den Job da. Ich äh, so viel, <lacht> also Wirklich so viele tolle Menschen bei uns.
1: Das kann ich man kann, nur bestätigen als externen Dienstleister für die tolle Firma.
0: Ja, immer nur wieder unterstreichen. Was steht bei dir Ach. noch an, Felix, die nächsten Tage. Ich muss dir eins sagen, Football geht wieder los und ich freue mich mega. Samstag, erstes Heimspiel mit den Farmers. Wenn du mal hier bist, wenn ein Heimspiel ist, bitte, bitte komm mit, wirklich. Also ähm, Das ist immer so schön da. Äh, letztes Mal waren die Nachbarn, Laura und Sebastian waren mit und äh, Lukas und so, die kommen auch alle am nächsten Samstag mit. Das Football bei den Farmers ist immer eine geile Sache.
1: Und, und äh, wie sieht das da nächste oder übernächste Woche aus? übernächste Woche oder überübernächste Woche also
0: es ist jetzt ganz lange dann kein Heimspiel mehr die gucken immer so dass wenn du in berlin bist machen die die heimspiele
1: ja finde ich gut
0: die haben so ein bisschen die haben Zugriff auf deinen Kalender und dann haben die ne die haben jetzt tatsächlich ein heimspiel und dann erstmal vier vier, ja vier auswärtsspiele und dann okay. kommen erst die dann haben die im nachgang relativ viele heimspiele genau ja, ja. Aber ich schicke dir einfach mal die Termine, da musst du unbedingt mit hin. Nachdem ich ein groß, für mich großes Kapitel ja mit Eishockey geschlossen habe nach 25 Jahren. Oh, da, hab hab ich ja, da,
1: da haben wir gar nicht drüber gesprochen heute. Da habe ja. ich ein hochemotionales Posting von dir gesehen und tausende Leute, die drunter kommentiert haben, dass du jetzt in dem Sport fehlen würdest und alles mögliche, pipapo und tralala. Das fand ich auch total ich,
0: rührend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch die Zeit hast du mega genossen und ich habe oft auch an, nein, nein, aber das ist ja, am Ende der Saison auszusteigen, ist ja auch ein bisschen einfacher. Auch Die Umstände waren einfach auch so, dass es der Schritt jetzt dann auch sein musste. Aber mh, es wird, glaube ich, eher schwierig, wenn die Saison wieder anfängt und du hast da was, was du jahrelang gemacht hast und dann jetzt nicht mehr da ist. Ne? Aber ich mhm. habe am Ende tatsächlich auch nochmal so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen, wie viel wir eigentlich auch da gemeinsam gemacht haben. Wir haben in Neuwied geknipst, wir haben in Dietz geknipst, wir haben ja. mehrmals bei, bei Spielen was gemacht und bei und sonst irgendwas, weil es kam jetzt gerade nochmal ein großes Thema auf, da ging es um, um Fotorechte und die sehr, sehr unkollegial behandelt wurden unter der Hand, da ging es dann, wurde auch dann auch einmal gegen mich geschossen und so und da habe ich noch gedacht, boah, Digga, was du hier, was alleine Felix hier gemacht hat, ne, in all den Bereichen immer und es war nie ein Thema, da irgendwie ein Fass für aufzumachen, die Zeit hat einfach, die Menschen haben sich einfach verändert. Es gibt halt wieder Viele, viele Leute, die sich heute meinen, sie müssten sich ganz, ganz wichtig nehmen, obwohl sie ganz, ganz kleine Lichter sind, menschlich wie inhaltlich und äh, das habe ich dann wieder gemerkt, das ist etwas, was mir nicht fehlen wird, wo wir früher einfach anders mit umgegangen sind oder wo ja. auch jetzt noch, ich erlebe es zum Beispiel bei den Farmers, das kommt halt einfach auf die Kultur des Vereins an, die der Verein auch lebt. Ne? Es kommt auf die Menschen an, was die leben, wie die einen Verein leben und erleben wollen und das ist ein riesengroßer Unterschied und da gibt es einfach Bereiche, da würde ich mich heute einfach auch nicht mehr wiederfinden. Aber mhm. es war schon eine mega geile Zeit, das muss ich sagen. Hat mir viele Türen geöffnet und ich habe
1: viel gelernt. Auf jeden Fall. Viel gelernt habe ja. ich auch.
0: Ja, du hast auch. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da an Dinge zurück, die wir, ja. Was machst du? Ich, ich weiß auf jeden
1: Fall jetzt bei Sportlern, dass man immer ein bisschen Angst um sein Equipment haben muss. Das ist äh, grundsätzlich ja. äh, das, das ein Thema, ist, ne?
0: Das ist leider wahr, das stimmt. Was machst du die nächsten Tage? Was steht bei dir an?
1: Ich habe noch ganz viele ähm, Telcos und Meetings und Planungsgeschichten und so. Ähm, genau, und dann wird ab äh, übernächster Woche wieder fleißig produziert, anderthalb, zwei Wochen lang. Und dann, äh, ja, ganz spannend auch hier einer meiner Mitarbeiter, der hat jetzt, äh, nicht einer meiner Mitarbeiter, mein Mitarbeiter, der hat am kommenden Freitag, also äh, nächste Woche Freitag, seine praktische Abschlussprüfung. Der hat eine schulische Ausbildung gemacht und oh. macht jetzt quasi für seine IHK-Prüfung einen, ähm, ja, noch seine noch seine Prüfung, seine praktische Prüfung. Und äh, da bin ich mal Assistent, Tom. Du oh. durch, das ist du musst natürlich geplant, geil. Da bin ich Assistent. Da muss ich Aber das da Lichtchen ich, halten.
0: Was? Ich weiß, dass du dich darauf freust. Das machst du bestimmt gerne,
1: oder? Ich freue mich da mega drauf. Ich bin gespannt, wie das alles geplant und organisiert wird. Und ich, ich fahre das Auto und ansonsten bin ich Assistent. Ja. Du
0: fährst das Auto. Ja, Geil.
1: ja ich werde. Stell, berichten. Mir vor,
0: stell mir vor, du machst einen Fehler und deswegen, das wird nicht
1: passieren. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Guck, dass du irgendwie nicht es geht, stolz es geht ext, oder so es Es geht extrem früh los. Oh, ähm, wie viel Uhr? Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie. 7 Uhr Dreh beginnen oder so. Das heißt schon was. Boah,
0: okay, ja, da muss der ja schon sehr früh raus und Aufbau ja. und sonst irgendwie und Equipment.
1: Ja, ich bin gespannt, was mich hier Ach, erwartet. Krass, krass, krass. Ja.
0: Ja, Mensch, Wurde da steht ja hin. einiges an bei uns. Das wird ja. ja eine spannende Zeit. Dann können wir ja nächste Woche im Podcast da jede Menge drüber berichten. Auf jeden Fall. <lacht>
1: so machen wir das.
0: Felix, es war wie immer wunderschön. Vielen Dank für deine Freude. Das kann ich,
1: kann ich nur mitgeben. Und äh, genau, ansonsten. Bleibt gesund uns? da draußen.
0: Wir hören uns wieder. We'll be back. Yes. Bis dann. Tschüss. tschüss.
1: Schön und doof.
0: Die Sprechstunde von Tom und Felix.